2: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarles en este martes muy especial, 18 de diciembre de 2018. Especial porque primero es 18 del 18 y segundo porque seguramente usted está disfrutando de sus vacaciones bien merecidas. Cuando en el ambiente universitario estamos en este periodo de descanso afilando nuestras hachas para cortar leños después con mayor fuerza. Y también especial porque estamos una semana de que se celebre la Navidad en donde la familia se reúne y se degustan unos platillos que han preparado con mucho amor pues las personas que habitan con usted. Así es que, eh, qué gusto saludarle, qué gusto que nos sintonice. Yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes, con mucho gusto, saludo a Rodrigo Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo vas?
3: Muy bien, maestro, pues emocionado. Igual ya va a acabar el año. Es la semana 51, por lo tanto, el programa 51 del año ya, ya es, nada más, nos queda último. uno. Nos queda uno. Este programa lo estamos grabando el 5 de noviembre. Eh, entonces eh, pues ya estamos por terminar nuestro nuestra emisión anual. De Ingeniería en Marcha, y los invitamos a que establezcan contacto con nosotros, eh, lo pueden hacer eh, haciéndose amigos nuestros en Facebook, también en www.enmarcha.unam.mx pueden descargar este y todos los programas anteriores, no solo de este año, sino de los pasados.
2: Así es, Rodrigo, le pueden dar una repasadita a los programas del 2018, tuvimos temas muy interesantes, Así es. pueden ver las fotos de los invitados pueden seleccionar completo o por secciones, ¿no?
3: Sí, cada, cada grupo, cada sección se puede descargar uh -huh. y establezcan contacto, escríbanle a Sandra Corona, que ella es la administradora del Facebook, también este, se transmiten ahí los programas en vivo, este no, porque es grabado, pero el resto de los programas del año se transmiten vía Facebook Live.
2: Ya hay información también de interés, por ejemplo, el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, sí. que muchas personas nos preguntan por él. Ya no se editó, pero el, el original está ahí en, en la página. Usted lo puede descargar tranquilamente, está en formato PDF, o consultarlo, si es de su interés, en los capítulos que le interesen. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la importancia de la multidisciplinariedad en los proyectos de ingeniería. Ya el ingeniero, para empezar... En la facultad ofrecemos 13 carreras, eso le habla de que ya es muy difícil el que un ingeniero pueda abarcar todas las áreas de conocimiento, como lo hicieron los grandes pensadores y los grandes inventores,
3: así
2: es. ahí están Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿no? Ahora no, ahora se tiene que trabajar en grupos multidisciplinarios para resolver problemas con diferentes visiones, pero siempre trabajando en conjunto, así es que en este programa vamos a platicar de ejemplos de éxito que se han tenido en estas multidisciplinas de la Facultad de Ingeniería con otras disciplinas afines, así es que no se vaya le invitamos a que nos acompañe
1: Baja SAE es una competición organizada por la Society of Automobile Engineers que busca impulsar el talento joven mediante la planificación, diseño y construcción de un vehículo todoterreno que es puesto a pruebas estáticas dinámicas y de resistencia dicha competencia tiene lugar en cuatro sedes oficiales Sudáfrica, Brasil, Corea y México. Baja SAE México 2018 se realizó del 18 al 21 de octubre en Calimaya, Estado de México, y contó con la participación de 34 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México con el equipo Puma of Rock de la Facultad de Ingeniería, que hoy comparte sus experiencias en este certamen y su éxito en el trabajo multidisciplinario.
2: Bien, acaban ustedes de escuchar una cápsula acerca de la primera sección que tenemos el día de hoy para ustedes, SAE UNAM Puma Off-Road Team. Nos acompañan Carla Itzel Arredondo Barosio. Carla, bienvenida, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Ella es presidente de este equipo y también están con nosotros Kelsantzin Aguirre Márquez, estudiante de administración. Kelsantzin, bienvenida.
4: Hola,
0: ¿qué
3: tal?
2: Gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha y...
3: Y también nos acompaña Luisa Fernanda Martínez Delgado De Diseño Industrial Sí, hola Bienvenidas Bueno, tres. pues como ya lo decíamos, Rodrigo
2: Gracias. Son integrantes del Baja SAE UNAM Puma of road Team Vamos por partes ¿Qué es eso de SAE UNAM? Baja SAE UNAM Vamos a preguntarle a Carla
4: Pues eh, SAE es por la Sociedad de Ingenieros Automotrices eh, baja pues baja eh, es, está en todo el mundo existen eh, seis sedes internacionales eh, y se trata de hacer un carro, un vehículo todoterreno y a, aparca diferentes pruebas, rocas, lodo, suspensión, eh, pendiente, arrastre etcétera,
2: efectivamente ustedes desarrollan un vehículo con la participación de ingenieros mecánicos, mecatrónicos, diseñadores industriales, etcétera. Parten de cero, parten de cero que el Sansin, es decir, no hay nada y empiezan desde la concepción artística o... ¿Cómo llamar la estética funcional del vehículo? ¿O ya tienen algún antecedente y a partir de ahí arrancan?
0: Eh, considero que hay antecedentes de las generaciones pasadas de equipos que han logrado varias cosas y con base en lo que hay, eh, nosotros estamos en una mejora continua. Así que... Eh, ...lo que vemos que se necesita mejorar... ...es ahí en lo que intentamos eh, abarcar primero.
2: ¿Tú estudias administración? Sí. ¿Cuál es tu función en este equipo?
0: Pues yo soy integrante del sistema de administración... ...o sea, dentro de toda la organización... ...y lo que al menos a nosotros nos toca hacer... ...es que se eficienten todos los, los procesos... Eh, ...y que se logren las metas, ¿no? ...en el tiempo que se debería, ¿no? Y se hace la planeación y se pasa a los integrantes para que estén como al tanto de todo y vayamos en equipo trabajando con
3: respecto a esas metas. ¿Qué tan grande es la agrupación? ¿Cuántos estudiantes está compuesta? Y no sé si haya de otras carreras diferentes a las de ustedes.
4: Eh, sí, actualmente somos 35 integrantes y sí hay de diferentes carreras, por ejemplo, mecatrónica, eléctrica, administración... Eh, ...diseño industrial... Eh, ...también... ...bueno, eh, nos llegaron a aplicar ingenieros civiles... ...ingenieros petroleros... Eh, ...también hay... Eh, ...mecánicos... Y, ...y... ...creo que ya, nada más ahí...
2: Luisa Fernanda, tú como diseñadora industrial... ...cuál es tu función en el equipo?
4: Eh, mi función... ...está
1: como... ...en el sistema de chasis de ergonomía y estética... ...nosotros nos encargamos del body, asiento y volante... Y no solamente como el diseño y manufactura, sino también el impacto que debe tener el, el vehículo cuando tú lo ves. O sea, ese impacto estético eh, que tiene con, con otras personas, en competencia. Pero
2: ligado decías a la ergonomía a y la ergonomía, a la funcionalidad. Sí. Si nos vamos a los autos comerciales, ¿ustedes, tú ¿qué crees que compra la gente? este ¿qué, ¿Qué tanto impacta la forma que tiene el vehículo?
1: Eh, sí, o sea, la forma, el color, eh, a veces también tiene mucho que ver la marca.
2: Todo eso es importante, pero en el caso de ustedes, ¿qué es lo que buscan al, al diseñar ese vehículo? ¿Cuál es el principal objetivo?
4: Principal, nuestro principal objetivo es formar ingenieros. Más que ganar un premio, eh, nosotros formamos ingenieros, profesionistas, y tratamos de que todos los problemas como son multidisciplinarios que nosotros en algún futuro que estemos trabajando o investigando podamos resolverlos de manera eficiente y, y rápida
2: ¿Pero el, el vehículo va a competir en algún lado? Sí, el vehículo no? va
4: a competir va competimos en competencias nacionales e internacionales hemos ido, uh, bueno aquí la competencia internacional que se desarrolla en México está en Toluca y también en, en Bajío pero esa es nacional y también hemos ido a Estados Unidos y bueno de, la diferencia de competir aquí en México y en Estados Unidos es que eh, muchas veces eh, en Estados Unidos se les patrocina con mayor cantidad de dinero al estar las empresas madre en ese país. Y pues en ingeniería no tenemos mucha diferencia. Eh, nos, eh, la ingeniería que se aplica aquí en México es la misma que se aplica en Estados Unidos. Entonces podemos comparar eh, cómo nos estamos desempeñando nosotros al adquirir conocimientos de la facultad y compararlos con eh, eh, universidades internacionales. Las,
3: las competencias en las que participan eh, se evalúan diferentes aspectos del vehículo y van cambiando, se tienen que ir adaptando a la competencia o ese vehículo con esas características lo va, lo llevan a, a diferentes foros.
4: Sí, este, cada año sale un nuevo reglamento con ya sea se le cambia solo un artículo, un, eh, varios artículos. este eh, eh, Sí si se innova cada año, sí. se empieza desde el diseño eh, del vehículo, se toma el estado del arte, todo lo que sucede con los vehículos anteriores y lo que se está innovando en otras universidades, eh, lo adquirimos en el diseño, después análisis, eh, diseño conceptual... Diseño de detalle, se itera varias veces para obtener el, el producto final, que es el vehículo que va a ir a competencia.
2: Bien, para nuestro público estamos eh, transmitiendo Ingeniería en Marcha en este día 18 de diciembre y platicando con estudiantes de la UNAM, de diferentes carreras, en este proyecto Baja SAE UNAM, que tiene como propósito desarrollar un vehículo. Con la participación de varios, varias disciplinas eh, Si quisiéramos describir La ficha técnica del vehículo sumeramente, De qué tamaño es este, Qué motor tiene Qué velocidad desarrolla, etcétera, etcétera
4: eh, Bueno, el carro Es de ancho Aproximadamente Metro y medio De largo como dos metros Y de alto eh, Metro y medio Es monoplaza Sí, es monoplaza, monoplaza. Tiene un motor Bridge en Stratton de 10 caballos. Eh, eh, nosotros eh, diseñamos el reductor de velocidades, que sería la transmisión en este caso. Actualmente contamos nada más con una transmisión. Eh,
2: ¿El motor es accionado aquí a gasolina? Sí, 10? a gasolina. Ah.
4: Eh, y es manual. No tiene llave ni nada de eso. <ríe> no se le permiten modificaciones con respecto al reglamento. ¿Cómo lo arrancan? Eh, como ¿una si cuadrita? fuera un mo motor de podadora. <ríe> Briggs,
2: son, son de esos motorcitos que tienen las revolvedoras, ¿no? En la sí, construcción. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí son de esos exactamente. Sí.
4: Uh -huh. sí, es un modelo muy parecido a los de podadora. Uh -huh. Y pues con eso tenemos que hacer magia. ¿Cuál es la velocidad
2: máxima que desarrolla?
4: Eh, está calculada. Que aquí en México
2: no se puede circular más de 50 por hora.
4: <ríe> <ríe> en los eh, De todos modos, eh, nuestro vehículo llega llegó a eh, 36 kilómetros por hora aproximadamente.
2: 36 uh -huh. kilómetros por hora, uh -huh. ¿Y ¿quién lo tripula?
4: Pues entre nosotros hacemos exámenes de reglamento donde también este, se tienen lineamientos para ser piloto y ya depende de cada prueba porque se tienen varias, entonces se elige el piloto más ligero, el piloto más pesado, eh, el piloto con mejor eh, movilidad en el, en el vehículo, o sea, diferentes características
2: ¿Cómo nos ha ido en las competencias nacionales e internacionales?
4: Pues a nivel eh, escudería hemos crecido bastante. Eh, en esta competencia, por ejemplo, pasamos la prueba de maniobrabilidad, que consiste en vueltas extremadamente cerradas para el vehículo, cosa que no se había hecho en competencias anteriores. También por primera vez pasamos la prueba de rocas que tan poco se habían pasado en competencias anteriores pero pues también se ve el desempeño de los otros vehículos entonces eh, logramos en eh, general el lugar 19 de 34 universidades que eran eh, y también pues en ventas eh, logramos el, el noveno lugar, aumentando de la competencia anterior de 38 puntos a 40 puntos.
3: ¿Qué se evalúan en ventas? Eh,
0: ¿qué? Um, esa me, me tocó a mí junto sí. con un compañero de ingeniería industrial. Eh, nos pidieron la corrida financiera y nos pidieron como tal el modelo de negocios, presentando un modelo Canvas muy sencillo a los jueces y una presentación eh ...con cómo quedaría el auto... ...de acuerdo a nuestro proyecto... ...este año lo que... ...quisimos hacer es... ...utilizar el auto para hacer mapping en Google... en ...Google Street View... ...y pues... Eh, ...bueno, los mismos jueces nos dijeron que era un proyecto interesante... ...porque se están implementando... ...o sea, se está usando el auto... ...para una función tecnológica... ...y para ayudarle... ...a una empresa a lograr su meta... ...entonces... Pues básicamente era eso, ¿no? La parte de la corrida financiera, eh, la presentación como tal y el modelo de negocios que fuera eh, viable.
3: Es como si lo presentaran ante el público, pero es ante el jurado, ¿no? Como si sí. se quisiera comercializar. ¿eh? Sí, es
0: para comercializarlo. O sea, uno iba con el proyecto como tal, necesito tanto dinero... Y necesitamos financiamiento, o en todo caso, eh, que sean accionistas, ¿no?, de la organización. Ya, ya. Entonces,
3: ¿Quién
2: o de... quiénes les apoyan en la parte académica? ¿Hay, y, ¿Y si hay productos académicos, ¿no? de tesis, escritos, ensayos, artículos?
4: Sí, tenemos, eh, bueno, un asesor de base, que es el faculty, el ingeniero Antonio Cepeda. Y mm. ya si nosotros queremos eh, buscar más asesoramiento, ten, pues... Eh, vamos al edificio de, eh, del Cia el Centro de Ingeniería Avanzada, y pues ahí hay muchos profesores que nos pueden apoyar. Nosotros les explicamos nuestras dudas puntuales, y, y ya después ellos nos van guiando en libros, o nos responden, no, por aquí no, por acá puedes, y etc. Eh, ah, sí, sí ha habido tesis eh, sobre el chasis, eh, ha habido muchas tesis sobre el chasis también, eh, sobre cómo diseñar el vehículo en general, y artículos, estamos en eso.
2: Carla, tú lo decías al inicio muy atinadamente, la, la idea, pues bueno, no es salir al mercado con un vehículo, ni mucho menos. La competencia es importante, pero lo más relevante es la formación de los recursos humanos. Uh -huh. En ese sentido, tú como presidenta del, del team, eh, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo? Porque son treinta y tantas personas. Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil para poder trabajar con equipo de ese tamaño?
4: La comunicación, incluso aunque seamos 12, la comunicación siempre es un tema extremadamente importante dentro del equipo. Puedo decirle yo a una persona, eh, te dejé esto, pero eh, su compañero de trabajo dijo, no, a mí no me dijo nada. Entonces, la comunicación siempre es un tema que muchas veces a lo mejor nos atrasa en nuestro...
2: ¿Y cómo lo han resuelto? Proyecto.
4: Pues... un
2: celular ahora es más fácil, ¿no?
4: Sí, sí, por celular es mucho más fácil. Eh, pues teniendo muchas veces las juntas de equipo o juntas de sistemas son muy importantes para saber en qué estaba trabajando cada quien y hacia dónde vamos, porque tendemos a diseñar mucho, a buscar muchos patrocinadores, etcétera, pero eh, a veces se desvía de dónde vamos, entonces las juntas hace, hacen que que volvamos al objetivo inicial y nos volvamos a comunicar bien.
2: ¿Qué actividades tienen ahorita a corto plazo?
4: A corto plazo... Eh, ¿Hay de competencia en meses? Puerta?
2: Usted, ¿Van a modificar el diseño, de, hacerle algunas mejoras? ¿qué, qué, ¿En qué están trabajando?
4: Sí, eh, bueno, acabamos de tener competencia, bueno, la tuvimos el... 18, 18 de octubre, 18, 19 y 20, eh, nos notamos que habían algunas fallas en la parte trasera, entonces eh, eh, acoplar eh, lo que notamos que estaba mal y rediseñar únicamente la parte trasera, no, re, no, no rediseñarla del todo, sino nada más los detalles que hicieron que no obtuvimos un mejor lugar y posteriormente en el mes de junio vamos a ir a Rochester. Y bueno, esos serían los planes. Acordos. ¿Y cuál es
2: el objetivo ahí? Andábamos hablando de un lugar número 19,
4: Ajá.
2: pues bueno, hay que mejorarlo.
4: Sí, 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 sí. Ah, es que son diferentes competencias. El número 19 en, en, en Calimaya, en, en Rochester, ya son más de 120 universidades y anteriormente habíamos tenido el número 70 aproximadamente, entonces queremos bajar nuestro número aproximadamente a un 30, 30, 20 aproximadamente y sí lo podemos lograr con el desempeño que hemos estado eh, realizando, hemos mejorado bastante con respecto al año anterior entonces sí lo, sí lo podemos lograr
3: ¿Cómo le hacen para conseguir los recursos pues para el equipo que puedan viajar con todo y el vehículo ¿no? que debe ser eh, complicado y, y pues caro uh
4: -huh. Sí, uh -huh. es, es muy caro sí. <risa> Primero pues eh, solicitamos eh, con la facultad y con fondos también que se destinan a proyectos eh, después, nosotros también hacemos cursos intersemestrales, eh, rifas, este eventos, de todo. De todo. También buscamos patrocinadores, eh, patrocinadores chicos, eh, medianos y grandes, eh, dependiendo de si queremos eh, dinero como tal, o que nos apoyen en la manufactura de otro, de un componente. O en o, el transporte, ¿no? Ajá, mejor. o en el transporte también. Sí, en el transporte principalmente buscamos empresas para que nos ayuden a transportar, eh, temas así. así? ¿Tienen
2: eh, considerado in integrar más elementos a su equipo y qué requisitos les piden actualmente? ¿Hay algún requisito también de permanencia?
4: Pues, a corto plazo, bueno, acabamos de terminar nuestro reclutamiento, entonces no a corto plazo no planeamos reclutar hasta dentro de siete meses, aproximadamente que ya va a haber desplazamiento de eh, personal. Eh, eh, si ¿sí
2: hay algún requisito de permanencia, ah, es decir, dos años, tres años máximo, no sé.
4: Pues no sé, no es como tienes que tar, quedarte dos años, pero eh, les he sugerido que dos años es un tiempo eh, bueno para que crezcan ellos con la eh, con la asociación y que no se deje al aire todo lo que están realizando ellos.
2: Y dar entrada a nuevos elementos también. Ah, y
4: dar entrada a nuevos elementos, sí.
2: Este, bueno, hay, hay, hay tres mujeres aquí, y en el equipo hay varones también.
4: Sí, sí, sí. sí. Somos aproximadamente 40% mujeres y 60%, 60. hombres. Ajá. Muy
2: bien. Pues muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestro auditorio este proyecto eh, multidisciplinario de Baja SAE UNAM, Puma Off-Road Team, a Carla Itzel Arredondo Barosio, que el Sanzin Aguirre Márquez y Luisa Fernández Martínez Delgado. Felicidades y éxito en su este proyecto.
1: Sí, muchas gracias. gracias. Estás en Ingeniería ¿Estás en, Ingeniería en, en marcha? marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
3: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos acompañan aquí en cabina eh, Darío Reyes Delgado, estudiante de maestría de mecatrónica. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias. Bienvenido. También nos acompaña Pamela Esquivia Flores. Ella es alumna de diseño industrial, Está, eres tesista, tengo entendido, de diseño industrial. ¿Cómo estás? Sí,
5: Pamela? muy bien, muchas gracias.
2: Y Mauricio Suárez Noriega, de Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Nos van a hablar de un tema eh, bien interesante que, de hecho, fue noticia recientemente y es, eh, en general, desarrollo de cápsulas para resguardo de documentos históricos. Ustedes pertenecen a un grupo de trabajo comandado por el doctor Alejandro Reivich, la doctora Pilar Corona y el doctor Vicente Borja, ¿verdad? Sí, sí. así es. Y, bueno, el tema después es súper pues, es interesante. Platíquenos un poquito de esto, por favor.
2: Pues, Luis Darío, empezamos con Luis Darío. ¿Sí? Bueno,
6: pues en este... Eh, lleva el equipo, de los doctores lleva algún tiempo trabajando en esta área de la preservación de documentos a través del diseño de, en este caso, cápsulas. Estas cápsulas tienen la particularidad de que permiten mantener durante un largo periodo de tiempo pues algún documento histórico. En, est en estos casos han sido todas las veces ah, pues, archivos. La primera vez fueron el Acta de Independencia y los Sentimientos de la Nación y esta última vez fue el Códice grolier.
3: ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logran que el documento no se altere, no se digamos intemperice y otras cosas que le pueden ocurrir?
7: Bueno, lo primero que buscamos es tener una atmósfera controlada por lo cual usamos gas argón y lo, el principal como problema el, a el lo que se busca es controlarlos y tener una, una humedad relativa y una temperatura como que constante la mayor parte del tiempo. Es el principio básico para, para lograr el que los documentos duren una mayor cantidad de tiempo.
3: ¿Y ¿Qué es lo que hacen cada uno de ustedes en, en el equipo? Y bueno, también platíquenos un poco del equipo, este, qué tan amplio es, qué otras carreras tiene, y cómo es este trabajo entre las disciplinas.
6: Pues en el equipo somos casi todos ingenieros y diseñadores industriales. Uh -huh. um, bueno, pues las tareas están, no están perfectamente delimitadas porque todos trabajamos pues, en conjunto. Eh, eh, por mi parte, yo como ingeniero mecatrónico me encargo más de la instrumentación, de seleccionar los sensores y de, como, bueno, y de qué variables se van a medir, cómo se van a medir en todo el sistema de la cápsula.
2: A ver, eh, Pamela, platíquenos un poquito, se habla de una cápsula. No sé, nos imaginamos una... O las personas que nos están escuchando una cápsula, pues, de... de diferente tamaño, de diferente forma. ¿Cómo es físicamente la cápsula? que va a contener los documentos históricos?
5: Pues es un... Digámoslo como un sándwich. Sí. Como de un metro veinte. En el que adentro está el códice.
3: ¿Es transparente?
5: Es, es todo transparente, puede? de policarbonato. Okay. Entonces, pues por decir en, en mi parte, en lo que hago de diseño industrial, es más como la parte de configuración y de, de esta parte visual. O sea, el códice necesitaba una base en la que est estuviera, pues, apoyado. apoyado uh -huh. Y esta es la que yo y mi compañera Laura hicimos, que fue tomarle las medidas a todo el contorno del códice y cortarlo y ver
2: ¿Qué, si... ¿Qué medidas tiene en este caso?
5: Es, la cápsula completa es Mide de
7: 180, 1,80 por 60, 60 centímetros.
2: centímetros. 1,80 por 60, ¿es un marco perimetral de algún metal específico? Eh, no, o, o, o sea,
7: no? La, la lámina de policarbonato es de 1,80 por 60 y ya el espacio libre para poner el documento ya es de 1,20, 120. por 40.
6: Esta cápsula en especial fue de policarbonato porque no, no, no se requería que fuera tan robusta, entonces fue el material elegido.
5: O sea, los
2: cantos también son de policarbonato. Sí, lo que
5: se quería era, se era ver ajá, como lo más limpio que se pudiera la cápsula. Entonces, que no, que no fuera tan robusta. Que no hubiera
3: interferencia visual, ¿no? Ajá, uh -huh.
5: y lo que querían era que se viera como si estuviera flotando. Entonces, por eso uh -huh. elegimos estos materiales y el como documento transparentes. se puede
3: ver por supuesto. Se puede
2: sí, es, es más utilizar. visual
5: porque son como imágenes y pictogramas. Uh
3: -huh. entonces. Uh -huh. Y entonces, ustedes, eh, con base en las medidas que nos platicabas, este... Hicieron, digamos, el, el material, ustedes lo consiguieron, lo cortaron, se encargaron de que sellara. ¿Cómo le hacen para que quede, pues, hermético, supongo? No le supongo que le inyectan el gas argón que nos platicabas, pero debe de quedar perfectamente hermético.
7: Sí, como, como mencionaba Pamela, es tal cual un sándwich, y en medio de esos de sándwiches esos utilizamos empaques de, de bitón, en este caso por las propias mecánicas del bitón, y principalmente para lo que mencionabas, ¿no? El sellado, que es súper importante, en especial por el, por el tamaño de la molécula del gas. Entonces tal cual Apretamos las dos láminas de policarbonato Con, con el bitón como si fuera un sándwich Y ya adentro te queda completamente sellado para, para entrar Y otra parte muy importante Que era lo, lo visual este Adaptamos y se diseñaron unas válvulas Hechas he, tal cual por ah, nosotros sí. en, en el mismo policarbonato no Ay, ¿Cuáles fueron las ventajas? de estas es que se ve sin válvulas Entonces la cápsula se ve completamente limpia No se, no se lee nada más entonces, pues, es nuestro... El método de sellado que ahorita tiene la...
2: ¿Qué tiempo la puede durar un documento dentro de esta cápsula? ¿Lo han estimado o es eterno? Pues, no, no es eterno.
6: <risa> porque, al final de cuentas, aunque los materiales, por sus propiedades químicas, nos permitan mantenerla ahí durante mucho tiempo, en algún punto, pues, se va, va a haber fugas por permeabilidad. Esta cápsula específicamente fue diseñada para tener el documento expuesto un mes. Pero, bueno, fue por las especificaciones de las personas del museo, pero esa se podría utilizarlo para mantenerlo durante 10 años.
3: ¿Y, y, ¿Y qué en dónde estaba antes de que lo, de que lo no encapsular?
6: Ah, ¿eh? ah, pues el códice es el documento más antiguo que hay en el país, uh -huh. el Códice Breler, y pues lo tenían en una bóveda a temperatura y humedad relativa controlada dentro del Museo de Antropología. Yeah. Tuvimos que, bueno, se diseñó la cápsula, la armamos previamente en la, fa, en, la fa, en la facultad y la tuvimos que llevar a la bóveda para trabajar a las condiciones que estaba el códice. Claro. Ahí se, ahí se realizó el sellado y posteriormente se llevó a la sala donde iba a estar expuesto.
2: ¿Conoce ustedes el caso de algún documento histórico, no, no solamente en México, sino en el mundo que se haya dañado, tristemente se haya dañado, que ya no se haya podido recuperar. A veces uno rescata archivos. Por ejemplo, yo tenía por ahí un cuaderno de cuando era estudiante. Ya pasaron muchos años y se pone amarillento uh -huh. totalmente. Y como que ya no se lee muy bien lo que estaba escrito ahí. Sobre todo, también con lo que fue escrito, ¿no? Uh -huh. conoce usted algún caso así? ¿Un
6: momento que algún? se haya
2: dañado? Sí, que por no haberlo conservado, pues tristemente... ¿Ya no se puede recuperar? Pues
7: en una, en una plática de las que llevaron a dar en el instituto, este justamente hablaban de un documento así, tal cual unas cartas, que ya el, el estado de desgaste era tanto que si abrían la carta para leerla ya no se podían. ¿no? Nos hablaban de mecanismos para poder leer por adentro mediante electromagnetismo. este Pero pues sí, lo, lo que se busca es pues, conservarlo la mayor cantidad de tiempo y evitando todo ese tipo de, de situaciones.
3: Y digamos, pasa el mes de exhibición. Y se extrae de la cápsula el, el códice y se vuelve a poner en, en la bóveda que lo tenía, ¿no? Uh -huh,
6: de hecho, ahorita está ese está en ese proceso, como nosotros teníamos que mantener las condiciones dentro de la cápsula, a pesar de cómo estuviera el ambiente en la sala donde se expuso, pues ahora pues logramos mantenerlos al nivel que queríamos, pero ahora que se llevó a la bóveda, ahí se abrió y ahorita está con la cápsula abierta para que se regula el nivel de humedad relativa y de temperatura del códice.
2: Es caro el sistema este de encapsulado. Lo comento porque, bueno, al regresarlo a sus condiciones anteriores, corre el riesgo de que se pueda deteriorar. Digamos, el tiempo en de, de, de deterioro va a ser mayor que si estuviera encapsulado, ¿no?
6: Pues, en, en la bóveda específicamente no, porque esa están la, las condiciones que requiere el códice. O sea, nuestra cápsula era una réplica pequeña de la bóveda para poderlo mostrar en la sala. Al público. Uh -huh. ah. Pero mientras esté en la bóveda, pues no le debería pasar nada.
2: Ah, Entendí. Entonces, esto es como para reservarlo temporalmente mientras es, es exhibido al exhi público.
5: Por, como uh -huh. para exhibición justo. O sea, porque ellos lo tienen muy asegurado y muy en las condiciones que se debe, pero cuando alguien se lo quiere mostrar al público o hacer algún tipo de estudio, se necesitan otros cuidados, ya claro. que no estás trabajando en esas condiciones.
2: Pues, perdón, un... Rodrigo, la pregunta sigue, ¿es costoso este procedimiento? ¿El sistema en sí, la cápsula es costosa o realmente Pues
6: no? aquí lo que más pesa aquí es... lo que vale es la idea. No, bueno, además de la idea, es el tiempo que <coughs> se quiera mantener exhibido y con las condiciones controladas al mismo tiempo. Mientras se desee que este tiempo sea mayor, pues el costo va subiendo porque se requieren otros materiales más robustos.
3: O, ¿O algún agente externo pesa? que uh -huh.
7: el mantener la temperatura principalmente eso, eso y la humedad relativa es lo, es lo que se, te saldría más caro a, a largo plazo.
3: ¿Cómo y le hacían le... para mantener la temperatura? ¿Qué sistema tenían? ¿Era a través del gas que se inyecta? ¿O cómo mantienen la temperatura deseada?
7: Pues lo principal y con lo que se logran ver la mayor cantidad de cambios en el documento físicamente, tal cual se, se ve como se flexiona, como comúnmente decimos se pandea, es, es la humedad ¿no? Entonces ahí se estuvo jugando un poco entre la humedad relativa a la hora de, de inyectar el gas, jugando un poco pues estimando que la temperatura va a subir evidentemente estando ya, ya en exposición ¿no? entonces ahí el doctor que es el que tiene la, la mayor experiencia con esto este, pues se estuvo como que previniendo todos esos cambios para poder controlar la humedad relativa sin importar que la temperatura variara mucho ya estando en exposición okay,
2: okay. ¿Esta cápsula se ha pensado únicamente para documentos históricos o se puede emplear por ejemplo para cuadros para pinturas este, alguna otra cosa
7: pues una uno de las de los requerimientos y que, que fue lo que ayudó mucho es que esta cápsula pues sí tiene un, un gran espacio, ¿no? O sea, una, una gran altura y sí puedo meter pues lo que sea y lo, lo que quepa. Y digamos y algún,
2: algún lienzo, ¿no?, de una pintura famosa, pues se, se, des, se desmonta de su marco posiblemente y se podría meter a una cápsula de este tipo, uh -huh. mostrarla así, sin su sin su marco y luego ya regresarla. ¿Qué, ¿Qué pasa en los museos, eh?, por curiosidad, ¿cómo, cómo se preservan las obras de los museos?,
6: pues ¿tiene de, depende de, del valor de la obra, básicamente. Lo más preciado se supone que estén las bóvedas y lo más delicado. Y lo que no requiere tantos cuidados es lo que está expuesto al público.
3: ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de entrar a la, a la bóveda? ¿Y cómo es el ambiente ahí? ¿Qué es lo que tienen? este ¿Controlan igual el, 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 el gas que hay alrededor, el, la atmósfera? ¿Cómo funciona?
7: Pues sí, fue, un, fue una experiencia muy padre, ¿no? O sea, digo, desde que entras te das cuenta que las bóvedas sí son como te las pintan en las películas, que fue lo, lo primero que me llamó mucho la atención. este y Pero pues nada nada más, o sea, tú ves un cuarto muy grande, sientes que hace mucho frío, porque estás como a 16 grados. Como les comentaba Darío, lo, lo que te controlan es la humedad relativa y la temperatura, ¿no? De ahí en fuera, pues, teníamos una mesa, se colocó la, la, bóveda, la bóveda, la cápsula, se, se comenzó a armar y... Pues ya sin... Y digo, los documentos están en unas como gavetas,
2: por así decirlo, guardados, acomodados, pero pero nada más. ¿A sí. quién pertenece el documento este, el códice?
6: Es del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Ajá. ¿La bóveda dónde estaba físicamente? En
6: el Museo Nacional de Antropología.
2: Ajá. Ustedes Ajá. tuvieron que entrar ahí, abrir la bóveda, meter el documento, cerrar la bóveda.
5: Sí, o, o sea, bueno, hay, no, hay encargados, no. hay encargados ellos y no ellos son los que sí. tienen y manipulan el documento. Nosotros no podemos decirles, Ni ay, sí, pásamelo si pásamelo y, y ponlo aquí, no. O sea, nosotros les preparábamos todo y ya los dejábamos a ellos trabajar con el documento. Que ¿Cómo es lo, lo manipulan?
2: ¿Con guantes especiales
5: con todo lo que tienen. Así que con, y con y algodones, ¿no? herramientas, Ajá. Porque pues sí, hay expertos y hay conservadores que, que solo a eso se dedican, entonces nosotros no pues no teníamos ni por qué estar...
2: ¿Cuál es la historia del Códice? ¿Cómo se llama el Códice? Ya lo dijeron, pero... Códice el Códice era el Códice Grolier, pero ahora es el Códice Maya de México. ¿Y, y de qué de qué habla ese Códice? ¿Sí les platicaron ustedes? Sí, de sí
6: nos platicaron. Habla sobre, de, habla sobre el ciclo de, de Venus. Dice, bueno, lo que nos explicaron es que habla de cuánto tiempo va a pasar para que Venus llegue a cierta etapa en... En su, en su periodo de traslación y rotación, no acuerdo, muy bien.
7: en relación a, a la posición entre el Sol, la Tierra y, y cómo podemos uh -huh. ver el planeta desde aquí, ¿no? O sea, un poco la historia de que cuando aparece esto para, para ellos significaba un augurio de, de guerra y de devastación. Entonces relata un poco <coughs> el cálculo de cuántos días tenían que pasar para que apareciera otra vez Venus y. ...pues surgiera todo este este problema, este mal augurio.
2: ¿Y en dónde se estuvo exhibiendo este códice?
7: Igual ahí en el Museo de
3: Antropología. De Antropología.
6: Sí. el Nacional de Antropología.
2: Pero en caso que no se hubiera tenido esta cápsula... ...no hubiera sido posible que el público lo, uh -huh. lo viera... ...porque estaba no. guardado por allá en la bóveda en, en, no, uh -huh. ...en los sótanos del de sí, instituto, no, sí. ¿no? Por el museo. Uh
7: -huh. Sí, también por lo delicado este El Códice, pues, por lo mismo, como decía Dario es, es el más antiguo encontrado aquí en América, entonces está súper delicado y pues él tenía que dar ese cuidado tan tan especial, ¿no?, para, para exhibirlo. Sí. ¿Existen? Perdón.
5: No, 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 sí, sí que, que son condiciones muy diferentes, o sea, donde lo tienen, donde está bien... Resguardado. resguardado. a un domingo en el que entran muchísimas personas al museo. Claro. Entonces, el calor y la humedad es demasiado para que lo hubiera podido tener
2: ahí. ¿De qué año data ese código?
5: Mm,
2: no me acuerdo. No. Sí. ¿Pero qué será de mil, sí, 100, ¿qué? 100
5: años, ¿no?
2: mil cuatrocientos y algo, 1500 quinientos y algo? O sea, la, la pregunta es porque, me imagino, alguien lo descubrió, y, y en bueno, la conquista y todo aquello, coice, pues, pues, el código hay, estuvo expuesto.
6: Hay es, es el códice más antiguo, pero apareció en el siglo XX, a mediados de los años sesentas. Entonces, por ahí había dudas de que si era <risa> auténtico o no.
2: Si ¿Sí era tan ¿Sí era antiguo auténtico? como, como Ajá,
6: Pues, en el Instituto de Física hicieron estudios y, y concluyeron que era, por lo menos, el papel y los pigmentos con los que está hecho correspondían con la época del posclásico una cosa así.
2: Para ustedes es la primera experiencia que tienen en este tipo de cápsulas.
7: Sí. Eh, bueno, en mi caso, eh, yo, como les comentaba, pues apenas estoy terminando la, la carrera.
2: Mauricio Suárez, sí. Mauricio.
7: Este, y pues sí, eh, se, me, se me brindó la oportunidad de participar en el proyecto y pues bueno, súper agradecido y súper emocionado, ¿no? Digo, claro. algo tan tan grande y tan tan padre, la verdad estuvo, estuvo magnífico.
5: Para mí igual, bueno, desde que realicé mi tesis la realicé en, en ingeniería. Desde ahí tu, tuve la oportunidad de, de estar en otros proyectos. Entonces, pues para mí es algo súper nuevo porque en diseño no no habíamos tenido... Y entonces aquí el veterano es Darío.
2: Uh -huh. Darío, Reyes.
6: Es la segunda vez que participo en un proyecto de cápsulas para preservación de documentos. La primera vez fue hace ya dos años... Que se expusieron el acta de independencia y los sentimientos de la nación otra vez. Por Algo del...
2: hablamos, habíamos hablado de eso, ¿no? Sí, no fue, pues, la exposición
6: sí. fue por el centenario de la Constitución. Entonces, nos hablaron esa vez del Archivo General de la Nación que querían armar otra vez estos sistemas. Y entonces ahí me tocó participar a mí. Uh
3: -huh. eh, Ustedes saben eh, si todos estos documentos que tiene Lina, por ejemplo, ¿no, en su bóveda. ¿Tiene alguna especie de sistema para reproducirlos y poder tener exhibido, aunque sea una un facsímil ¿no? del, del documento, lo pueda conocer la gente pues sin tanto riesgo ¿no? a que se dañe el original?
6: Pues yo creo que sí lo tiene. Y no tanto que se produzca un facsímil, sino que lo que yo sé es que ahora tomaron la iniciativa de digitalizar los documentos y que las personas lo puedan... ¿Qué pueden hacer? ¿Un recorrido virtual? ¿Virtual?
2: Pues fotografiarlo, uh -huh. yo pienso, no sé si también eso está prohibido o permitido. Y sí,
5: ahora lo que están haciendo mucho es, en estas exposiciones y en lo que es museografía es meter todo esto tecnológico, todo lo digital, sí. entonces también te explican mediante fotos o videos o cosas, pero tomando como base el, el verdadero pues.
3: Oigan, ¿y qué tan bien conservado está? ¿Se alcanza a distinguir bien los colores, los trazos, los pictogramas? ¿O tiene algunas zonas que están ya muy dañadas? Que, que Pues es que supongo que si estuvo perdido hasta el siglo XX, pues quién sabe en, qué, en casa de quién estuvo, ¿no? <risa> Pues bueno,
7: eh, sí, hay algunas partes que sí se ven muy bien conservadas, se, se alcanza a apreciar. Sin embargo, en la parte, bueno, si sí, tuvieron la oportunidad de verlo, en la parte derecha había unas unas piezas que ya sí, ya estaban muy desgastadas. Algunas, eh, por lo que nos comentaban, unos bichitos ya se estaban empezando sí. a, almorzar, a comer el códice. Y... Sí. Este, pero ahí en fuera sí se alcanza a apreciar muy bien. y...
5: Sí, pues fue muy impresionante porque sí hay partes en las que se ve clarito, o sea, el trazo y todo se ve. Así como lo hicieron a mano y, y todo. Pero sí, como decimos, bueno, es un documento muy antiguo y pues el papel también es por capas. Entonces ya hay unas partes en las que se ve la capa de en medio, la capa de abajo, ya no tanto el, la capa en donde, en donde hicieron los trazos. Yeah. Pero pues es por ¿Qué, qué tipo antiguo, de papel ¿no? es? es? Es un papel, papel amate, amate. Uh -huh. pero son varias capas y tiene una cobertura de como de yeso uh -huh. ¿no? en donde... Nos sí. hicieron los
2: trazos, los dibujos con colores. Uh -huh. ¿Tienen algún proyecto en Puerta en ese sentido?
6: De, de la preservación, bueno, hay uno en curso en a través del de, el programa PAPIT en la facultad, bueno, acá con la doctora Pilar. Y pues ahí estamos haciendo, mmm, vamos, queremos reproducir diferentes condiciones en cápsulas, pero de menor tamaño. Entonces, queremos estudiar cómo estas condiciones que vamos a producir nosotros alteran diferentes tipos de papel cuando están dentro de la cápsula.
3: Okay. Está muy interesante. Pues, Pamela, Darío y Mauricio, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. Gracias.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que está usted sintonizando Ingeniería en Marcha y que estamos platicando sobre el desarrollo de proyectos multidisciplinarios por estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería, ya presentamos dos de ellos, y vamos con uno muy, muy importante, que es eh, la rehabilitación por medio de realidad virtual en pacientes con enfermedades degenerativas en los miembros superiores, parecería este un tema de medicina, de hecho lo es, ahí está la multidisciplinariedad, y nos van a platicar de ello Miguel Ángel Santiago Gorostieta Esperón. Miguel Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por
8: la invitación. Él es
2: presidente de SOSBI. En un momentito le diremos que es SOSBI. También nos acompaña Brian Ramírez Contreras, vicepresidente. Bienvenido, Hola, tal, Brian. Y Lucero Niteja Juchín Servín, integrante de SOSBI. Buenas
9: tardes.
2: ¿Qué es SOSBI para nuestro público, por
5: favor?
9: Bueno, es la Sociedad de Alumnos en Sistemas Biomédicos. Está integrado por alumnos de todas las ingenierías. Casi todo. Bueno, de casi todas las ingenierías está integrado también por físicos biomédicos y también pueden entrar personas a, afines, con áreas afines a sistemas biomédicos. Por supuesto
2: médicos, me imagino. Sí, sí, sí. sí, sí. Para nuestro público, la carrera de, sistem de sistemas biomédicos eh, este, se instituyó en la Facultad de Ingeniería pues, hace como nueve semestres aproximadamente.
8: Sí, así es.
2: Brian es uno de los... Pioneros, pioneros en esta, sí, en esta claro. carrera, ¿no? y, y este año se implementó la de Ingeniería Ambiental, Rodrigo. Sí. Entonces es, la ingeniería pues, se sigue diversificando.
3: claro.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes primordialmente en SOSBI? Le preguntamos a Miguel Ángel.
8: Bueno, nosotros ahorita actualmente, pues, somos una agrupación relativamente nueva todavía. Tenemos un año de creación dentro de la facultad. Pero, pues, ahorita hemos crecido un poco dentro de nuestro campo por así decirlo, y ahorita nos dedicamos a hacer o programar cursos intersemestrales, a algunas conferencias o charlas junto con el departamento de Ingeniería en Estudios Biomédicos, y, y también hemos interactuado con agrupaciones de otras facultades o de otras instituciones a nivel público como el IPN, la UAM, tenemos contacto con también universidades privadas como la NAWAC, Ibero, Tec, entonces nuestro grupo de trabajo ha sido, bueno, ha ido creciendo un poco. ...por estos enlaces que hemos organizado... ...y nos ha formado como de carácter para los chicos... ...que van creciendo dentro del área de la carrera... ...van contactando a otras universidades... ...para saber cuáles son las diferencias de su carrera... ...junto con la que tenemos ahorita en la facultad... ...y nos dedicamos a hacer también algunos pequeños proyectos... ...que les ayudan a los chicos a involucrarse... ...en materias un poco más adelantadas... ...que no han llevado... ...pero les ayudan a su formación dentro de la universidad.
2: Es muy interesante el, el objeto de la, de la sociedad... Y este proyecto específico eh, de rehabilitación por medio de realidad virtual. Primero, yo quisiera diseccionarlo un poquito sí, para hacer claro. acorde con la, con la, la, la cuestión del sistema biomédico. Rehabilitación por medio de realidad virtual. ¿Eso cómo debemos entenderlo, Lucero?
9: Bueno, se está haciendo un sistema con realidad virtual para que las personas que tienen... Eh, bueno, que no tienen suficiente movilidad en la mano Mediante esta... ¿cómo se ¿Realidad virtual? interfaz Ajá, mediante la interfaz Puedan, bueno, puedan tener una, una mejoría en el movimiento de la mano
3: ¿Cómo, ¿Cómo funciona la interfaz? ¿Y cómo se ve, digamos, reflejada ¿no? en la mejoría física del... Porque, pues, se suena raro, ¿no? que por medio de una de algo que no existe, de, 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 puedas eh, reparar algo que existe. Sí, no existe. Sí, sí. sí.
10: Bueno, lo, los entornos de realidad virtual, pues sí son entornos que no existen en nuestro espacio, pero psicológicamente, y también en el área de, de fisioterapia, le ayudan al paciente a suponer que lo está logrando. Entonces, aquella persona que tiene Alzheimer, por eso son degenerativas, o personas que perdieron el miembro y no y tienen esta eh, vamos a decirlo el, el famoso miembro fantasma sí. que siente que existe todavía su miembro con la realidad virtual puede pensar que sí está logrando esos movimientos es decir tal vez físicamente si está haciendo un ejercicio con el fisioterapeuta de armar un rompecabezas o de armar algún juguete con piezas esa destreza manual a lo mejor le cuesta mucho trabajo hacerla en un entorno de realidad virtual él estaría suponiendo que lo está logrando entonces hace esa mejoría de interpretar que que los movimientos los logra entonces no realmente eh, físicamente es un poco más tardado realizar ese tipo de terapias por medio de la realidad virtual los fisioterapeutas les ayuda a tener una mejor retroalimentación de poder estar manipulando esos objetos pero no en un ambiente real en un ambiente virtual y que los está manipulando
2: ¿Pero relación. quién opera esa realidad? A ver, no, no me mismo, queda muy claro. yo creo A muchos los público tampoco pues claro. les queda muy claro. Sí, digamos,
3: uno manda la señal, ¿no?, a la mano para sujetar, ¿no?, sí, sí. lo que sea. Y cuando uno se pone los lentes, que supongo que es así, uh -huh. y aunque vea un entorno, digamos, simulado, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo sincronizamos esa señal de la cabeza para que en Con el Otros dispositivos simulado? externos, okay. ¿no?
10: Pueden ser desde sensores mioeléctricos, sensores de movimiento que se, bueno, se programan junto con la interfaz, que están colocados también en sus brazos, en sus okay, manos, okay. y esos movimientos se interpretan en, el, en la interfaz, en el programa. Okay. Entonces, la persona realmente no ve sus manos, está viendo manos virtuales que están moviéndose con el su movimiento de los sensores. O sea, realmente esa es la interpretación que se
2: toma. Estamos hablando de proyectos multidisciplinarios. Brian, tú estudias este sistemas biomédicos. Claro. Eh, Miguel Ángel.
8: Es ingeniería mecatrónica.
2: Ingeniería mecatrónica. ¿Y Lucero? Y
9: en si sistemas biomédicos también.
2: ¿Qué otras eh, disciplinas intervienen con ustedes? Tenemos
8: en ingenieros socio. en computación, ingenieros eléctricos electrónicos. Eh, ahorita en el proyecto que manejamos son los tres, princip bueno, los tres como principales, pero ahorita se va a incorporar un nuevo miembro que es de física biomédica. Entonces, ahorita estamos trabajando dentro de alumnos esas partes, pero como estamos trabajando con el Instituto Nacional de Nutrición, también se van a incorporar con nosotros médicos y partes de la rehabilitación.
2: ¿Y dentro de la medicina qué disciplinas son preferibles para este proyecto? ¿O sea, ortopedistas o qué?
10: Principalmente los fisioterapeutas, quienes son los que llevan el, el, el proceso de la rehabilitación. Sí. Los ortopedistas pues, ven la parte clínica de, de la, del mejoramiento de su, bueno, vamos a decirlo así, de la enfermedad que va teniendo la persona. Pero el fisioterapeuta es el quien se involucra con la, con la rehabilitación que tiene el paciente realmente. El médico pues, prescribe y va viendo la clínica del paciente, pero el fisioterapeuta es quien le ayuda a mejorar en, dentro de su padecimiento. Entonces nosotros integramos ese equipo en solucionar problemas de, de cosas que los médicos pues no, no dominan, ¿no? La, el dominio de las interfaces virtuales, dominio de sensores, de la electrónica. Entonces para eso formamos los grupos multidisciplinarios.
2: Pero ahí está la multidisciplina, ustedes sí conocen de lo que los médicos no. Exacto. Y los médicos de lo que ustedes tampoco
3: dominan. Eh, y, y después digamos, si el paciente lo utiliza, ¿Qué efectos tiene en él o, o cómo le ayuda a, a cortar, como nos mencionabas, ¿no? respecto a una rehabilitación o terapia física, utilizar el dispositivo?
8: Pues, por ejemplo, el utilizar el dispositivo es como algo muy factible para ellos porque durante la rehabilitación, sin otra ayuda, les como les cuesta tanto trabajo a ellos decir, me duele de moverlo, realmente no lo estoy logrando. Y algo psicológico que les ayude como a impulsar los que ya vean como una mano, a pesar de que sea virtual, pero ellos mismos están mandando la propia señal de que lo estoy moviendo. Claro. Entonces, eso les ayuda psicológicamente a llevar una rehabilitación y que les diga, ¿lo estás haciendo bien? ¿Estás haciendo bien las cosas? ¿Vas por buen camino? ¿Puedes lograrlo? Entonces, de ahí es donde se agarra el fisioterapeuta para decirle, ¿vas muy bien? Entonces, es como la diferencia entre ayudar, bueno, entre no utilizar ese sistema... A hacer la rehabilitación convencional que puede ser un poco más tardada, puede tardar hasta seis meses o dependiendo la lesión y que es con ejercicios muy lentos que hay veces que hasta lo puedes llevar en casa y en estos a pesar de que tengas que estar como en un sistema controlado, pero el mismo cerebro ya está actuando dentro, dentro de tu retroalimentación o dentro de tu rehabilitación.
3: Digamos, imagínense, me pongo los lentes, ¿no? O el casco, no sé cómo sea el Heder, es el dispositivo. es el nombre ah, técnico ah, que se es usa. Y, ¿Y qué es lo que ve el paciente? ¿Nos podrían describir? ¿Es un cuarto en específico? ¿Cómo es el ambiente? ¿O es, o simulan la, la, el, el aire libre? ¿Un ambiente uh -huh. natural? ¿Cómo lo han pensado?
10: Eh, hemos estado pensando en varios escenarios. Generalmente los fisioterapeutas nos, nos han indicado que sean escenarios que los pacientes reconozcan su sala de su casa, la cocina, el baño, a lo mejor una sala de estar, etcétera, en donde el paciente se sienta cómodo, ¿no? Sí. El paciente eh, no esté en un ambiente hospitalario, que a veces es un poco tenso, ¿no?, que, que ves más pacientes en las rehabilitaciones, entonces se inmersa en un mundo aislado de eso, de eso que tal vez pueda interferir o factores externos que puedan involucrarse en la terapia. Claro. Entonces y la ventaja también que tiene es que no manipula objetos físicos, ¿no? Si hay lesiones en, en, en estos miembros o si el paciente tiene la dificultad de tocarlos, ¿no? Pues esos ambientes revirtuales simulan ser también objetos que no existen. O sea, entonces mueven, a lo mejor, si lo vemos sin el header, o sea, si el fisioterapeuta, pues está viendo una persona que está moviendo sus manos, pero aire? no vemos nada, ¿no? Estaban en el aire. Que un, un sistema, a lo mejor un rompecabezas o algún otro juguete, pues tiene que estar manipulando. Y a veces, pues, los mismos pacientes les cuesta trabajo de, ah, ya se me cayó la pieza, hay que volverla a recoger. Entonces, es un poquito más ¿Quién tardado.
2: ¿Quién diseña esos ambientes? ¿Qué disciplinas de ello? lo pregunto porque sí. estamos hablando de rehabilitación por medio de, rea de realidad virtual en pacientes con enfermedades degenerativas en los miembros superiores, en las manos. Hablabas tú, Brian, de las manos. Pero si quisieran enfocar esto a los pies, Tendrían que crear un ambiente adecuado, pues no sé, para caminar o para patear un balón a lo mejor, yo no sé. Eh, entonces, el ambiente, ¿quién quién lo crea?
9: Ah, bueno, pues también tenemos ingenieros en computación trabajando con nosotros y ellos son los que nos ayudan a diseñar el ambiente que La se usa dentro.
2: Yo tuve oportunidad de ponerme un header, dice ¿sí que se llama? Este, yo le llamé anteojos o algo así. Sí, sí para operar un equipo de construcción, un equipo pesado, y, y, y pues ve uno todo, ¿no? Él está sí, sí, moviendo sí. realmente las palancas y ves sí. cómo se mueve el brazo y todo. Eso es lo que está haciendo el ¿Qué diferencia hay en, en cuanto a ventajas de hacerlo así a hacerlo con objetos reales?
8: Pues, más que nada sería, sería como la parte del tiempo. Sería eh, recuperación del tiempo bueno, en cuanto al paciente, porque puede ser un poco menos tardado, y lo que se busca es que sea... Mucho más rápida la recuperación para el paciente, entonces uh -huh. es la principal... ¿Más rápido con la sí, realidad sí, virtual? Sí, sí debil, Pero, bueno. y aparte el sistema trata de
10: enlazar un, un, una bitácora de retroalimentación al fisioterapeuta, porque es como un juego, tú subes niveles, entonces esas interfaces estás viendo cómo el paciente va mejorando con esas escenas o niveles de la rehabilitación, que un fisioterapeuta pues en, eh, de forma de observación utiliza y va notando en,
3: en, un, en hojas de la retroalimentación
10: que oh, tiene el paciente. Eso.
3: Eh, ¿Cómo le hacen para.? Porque supongo, no si alguien se lesiona la mano o tiene una lesión degenerativa, tiene que aprender eh, a medir la fuerza de nuevo, ¿no? A cómo uh -huh. sujetar el objeto. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo trasladan, a, digamos, de lo virtual a lo real y de lo real a lo virtual? Si en lo virtual a lo mejor no requieres tanta fuerza uh -huh. para cargar un, una montaña, ¿no? Uh
2: -huh.
6: ¿Cómo
8: le pues hace? es como la misma uh -huh. parte que hizo Brian, de que vas subiendo niveles. Entonces, tal vez en los primeros niveles, como vas empezando tu entrenamiento, digas, ah, con poca fuerza estoy logrando mover un objeto, ¿no? Pero como vayas avanzando a tu rehabilitación, te va a pedir más fuerza, que ocupes uh -huh. más tu propia mano y se va a ir como acoplando a tu propio movimiento de la mano ya hasta que logres uh -huh. una rehabilitación completamente.
2: ¿En qué etapa está este proyecto? ¿Ya lo están ustedes utilizando? ¿Tienen algunos resultados? ¿Están trabajando en él? Es
10: apenas la primera etapa, la preliminar, debido a que vas el objetivo. Bueno, el proyecto fue ganado en una convocatoria de CEFI, de agrupaciones estudiantiles. Entonces, la primera etapa es involucrarse con quienes lo van a usar, en este caso el ambiente hospitalario. Entonces los hospitales, cuando ingresa un dispositivo médico en equipo médico, pues hay ciertos requisitos que, el, que los programas de ética médica uh -huh. tienen que evaluar de ello. Entonces es muy preliminar apenas, o sea, ya está como la parte técnica, operativa, que se tiene que hacer del dispositivo, pero los médicos o los fisioterapeutas tienen que valorar Aceptar que realmente lo, ¿no? se, aceptarlo claro. y que la institución pública lo acepte también. Entonces a eso nosotros pensamos que va a ser un poco... Pero ya masa, hay pláticas masa. al respecto. Sí, ¿no? sí, ya hay pláticas. O sea,
2: o ya hay un, digamos, un primer nivel de aceptación. De hecho, Entonces, eso, nuestro
8: contacto principal dentro del hospital pertenece al comité de ética. Entonces, ella está como que en la completa disposición de ayudarnos a que si logramos algo con este dispositivo, se pueda implementar dentro del hospital.
2: ¿Y en tiempos? ¿Cómo pues, ven ustedes el panorama? Nosotros en ¿Cuándo que hubo... estaremos hablando ya de un primer paciente que entra a rehabilitarse a través de realidad virtual?
10: Pues eso va a tomar en tiempos de que, aunque son como por niveles o por facetas, y también los ambientes son distintos... Pues a veces en los programas de bioética pueden tardar hasta un año, o sea, son lo, tiempos. Lo, lo, un lo poco comento largos. porque nos decía
2: sí. este Brian, para el público que nos está escuchando, uh -huh. antes de iniciar el segmento, que él ya termina la carrera. ¿Sí? Entonces ratas <risa> la tesis, te desapareces y ya se quedó el programa <risa> ahí. <no>? Eso, <risa> se quedó ahí el programa un poquito en el aire. Por eso yo decía que tanto tiempo lleva para madurarse un proyecto de este tipo. Claro, viene detrás de ti pues, este pues, viene otras personas. Pero siempre es bueno pues darle continuidad quien lo inició.
8: Sí,
6: sí, de
2: hecho lo que se busca es como
8: a pesar de que nosotros ya estemos de salida, dejar como que los chicos que van atrás de nosotros uh -huh. ya bien inmersos en el área para que puedan seguir con ese proyecto y a pesar de que nosotros ya no tengamos tanto tiempo por así decirlo, lo sigamos apoyando para no dejarlo a la deriva y que se realizó
2: un buen bueno, proyecto. Bueno, Lucero nos dice que está por ahí de quinto semestre, ¿no? pues sí, ya te queda la mitad todavía. del ¿todavía camino chat, sí. y estás aprendiendo mucho, me imagino. Uh
9: -huh. Sí, sí, la verdad nos enseñan mucho y dentro de la sociedad como miembro tienes oportunidad de pues convivir con las personas que van más adelante y también de aprender sobre todo porque bueno a veces en ingeniería pues vas paso a paso sales de ciencias básicas casi a la mitad de la carrera y estar en la sociedad te ayuda a complementar y bueno si sí estás en ciencias básicas pero también vas viendo las aplicaciones que tiene tu carrera en, en la sociedad. Y sobre sociedad. todo en beneficio de la en sociedad, es el
2: espíritu de todas las ingenierías. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, a los integrantes de SOSBI, Miguel Ángel Santiago,
8: gracias. Gracias. Brian gracias.
2: Ramírez y Lucero Nícteja Huchín. Muchas gracias. gracias. Felicidades, Rodrigo. Nos vamos. Se acabó el tiempo. Pues fue nuestro. rapidísimo este martes 18 de diciembre. Quiero agradecer el favor de su atención y agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa. Así como de María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación José Luis Camacho en la página web Y del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha